0: Kancelář Veřejného ochránce práv uvádí pravidelný
1: podcast Na kávu s ombudsmanem. Vítejte u dnešního podcastu Na kávu s ombudsmanem. Mej jméno je Barbara Jechová a dnes si budeme povídat o tom, jak se bránit proti výpovědi v zaměstnání. Také si stručně vysvětlíme, čím se zabývají oblastní inspektoráty práce a za jaké situace se na ně mohou zaměstnanci obracet. Spolu se mnou vás dnešním podcastem provede má kolegyně Jana Lazarová. Janí, ahoj.
0: Ahoj a dobrý den všem posluchačům.
1: Často se na nás obracejí posluchači, kteří se potýkají s potížemi v zaměstnání. Jeden posluchač nám například uvedl, že mu zaměstnavatel vyhrožuje výpovědí, pokud nepřistoupí na dohodu o skončení pracovního poměru. Co bys v takové situaci doporučila?
0: No, předně bych chtěla upozornit, že existuje rozdíl mezi výpovědí a mezi dohodou o skončení pracovního poměru. Výpověď může zaměstnavatel dát i bez souhlasu zaměstnance, ale může tak učinit jen z důvodu uvedených v zákoně. Na druhou stranu, dohoda o skončení pracovního poměru vyžaduje souhlas obou stran, zaměstnance a i zaměstnavatele. Podpisu dohody tě jako zaměstnance nemůže nikdo nutit. Když už zaměstnanec přistoupí na dohodu například z organizačních důvodů, doporučuji vždy trvat na tom, aby v dohodě byl důvod skončení pracovního poměru uveden. Jinak by to mohlo nepříznivě ovlivnit výši odstupného nebo výši podpory v nezaměstnanosti.
1: Hmm. Zmínila jsi ty důvody, zákonné důvody pro podání odpov- výpovědi. Mohla bys to nějak stručně zhrnout? Kdy mi teda zaměstnavatel může dát výpověď? Těch důvodů je několik. Nechci tady vyjmenovávat všechny.
0: Jedná se jednak o situace, kdy se zaměstnavatel ruší nebo přemístuje, pak také o situace, kdy se kvůli organizačním změnám stane zaměstnanec nadbytečným, a nebo když ze zdravotních důvodů už není schopen vykonávat svou dosavadní práci. Dále se může jednat o důvody, které souvisí s porušováním pracovních povinností zaměstnance. Dříve se tomu říkalo porušení pracovní kázně. Je tam však ale jedna výjimka, a to je skončení pracovního poměru ve zkušební době. Zkušební doba z pravidla trvá první tři měsíce od začátku pracovního poměru období zkušební doby tyto důvody neplatí a zaměstnavatel může ukončit pracový poměr z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu.
1: No a co když můj zaměstnavatel nerespektuje tyto zákonné důvody a dá mi výpověď, i když by k tomu neměl žádný důvod, který si uvedla, jak se proti tomu můžu bránit?
0: No, pokud zaměstnanec nesouhlasí s výpovědí nebo s okamžitým zrušením, doporučila bych mu, aby zaměstnavatel písemně sdělil, že s výpovědí nesouhlasí a trvá na tom, aby ho nadále zaměstnával. Pokud to ale zaměstnavatel nebude respektovat, může se zaměstnanec bránit jedině tím, že podá žalobu k soudu. Ale pozor! Žalbu na neplatnost pracovního poměru je možné podat jen do dvou měsíců od data, kdy měl pracovní poměr skončit. Po uplynutí této lhuty se už s výpovědí nedá bohužel nic dělat.
1: Hmm. Tak to je blbý. Ale v minulosti se na ombudsmana obrátilo věc, větší množství zaměstnancům, kterým zaměstnavatel hrozil výpovědí, pokud se nenechají naočkovat proti onemocnění COVID-19. Jak by se mohli bránit oni v těmhle případě? No, stejným způsobem, jak jsem uvedla v předchozí odpovědi.
0: Máme ale za to, že zaměstnavatele by v takovémto případě k výpovědi přistupovat neměli. Výčet povinných očkování je zákonem o ochraně veřejného zdraví příslušnou vyhláškou ministerstva zdravotnictví. Zaměstnavatel tedy může vyžadovat po svých zaměstnancích pouze očkování proti nemocem uvedeným v této vyhlášce. Očkování proti onemocnění COVID-19 příslušné vyhlášce v současné době nenajdeme, protože tato povinnost pro některé profese byla zrušena ke konci ledna 2022. Takže by zaměstnavatel neměl nikoho nutit ani za to, že neabsolvuje očkování proti covid ho nějak trestat. A v tom je rozdíl na oproti očkováním, která jsou podle vyhlášky povinná. Například očkování proti žloutence typu B u zaměstnanců na infekčních odděleních nemocnic. Pokud by tito zaměstnanci povinné očkování neměli, nesplňovali by předpoklady pro výkon práce a výpověď by mohli dostat.
1: Hm, Děkuji za podrobnou odpověď. A ještě se tě zeptám, Jak by to bylo třeba v případě, kdyby mi zaměstnavatel chtěl dát výpověď a já jsem byla třeba zrovna nemocná nebo v karanténě? Na zaměstnance v pracovní
0: neschopnosti, v karanténě nebo na těhotné zaměstnankyně se vztahuje ochrana proti výpovědi. To znamená, že po dobu trvání této události jim zaměstnavatel nesmí dát výpověď. Výjimku ale představuje situace, kdy se zaměstnavatel nebo část ruší. V tomto případě lze dát výpověď všem zaměstnancům a to i těm, na které by
1: se jinak vztahovala v ochrana proti výpovědi. Hmm, to zní docela logicky, protože když firma zaniká, není vlastně, kdo by mě zaměstnával. A ještě se ti zeptám, pokud bych se rozhodla podat výpověď sama, a jsem vázaná nějakými omezeními nebo můžu vydat, podat výpověď kdykoliv?
0: Jako zaměstnanec nejsi vázána žádnými zákonnými omezeními a výpověď můžeš podat z jakéhokoliv důvodu, anebo i bez uvedení důvodu. Je však nutné dodržet písemnou formu a výpověď doručit zaměstnavateli.
1: Tak to je skvělý. To je pro zaměstnance v tomto ohledu dost jednoduchý. A teď to vezmeme trochu z jiného konce. Jednou jsem se setkala s tím, že firma nejenže dala svému zaměstnanci neoprávněnou výpověď, ale ještě mu nevyplatila ani čas mzdy. Co bys takovému zaměstnanci doporučila?
0: No Kromě možnosti vymáhat dlužnou mzdu soudní cestou, což je poměrně zdlouhavé řešení, bych mu doporučila obrátit se na oblastní inspektorát práce příslušný podle místa, kde zaměstnanec pracuje. Do pravomoci oblastních inspektorátů práce totiž patří kontrola dodržování pracovně-právních předpisů, například tedy nevyplacení mzdy, nevystavení zápočtového listu a třeba nedodržení zákonných přestávek. Jak se ještě zmínila to nevyplacení mzdy, tak ještě může nastat situace, kdy zaměstnanec zjistí, že je jeho zaměstnavatel v insolvenci. V tomto případě mu může za určitých podmínek vyplatit dluždou mzdu místo zaměstnavatele stát. Mají to na starosti úřady práce, tak bych určitě doporučila se tam co nejdříve osobně
1: zastavit a informovat se, jak a kdy podat žádost. Díky, to je fakt důležitá informace. Ještě se ale vrátím k těm inspektorátům práce. Co se stane, když inspektorát práce zjistí, že firma nedodržuje zákonní práce? No, inspektorát práce
0: může uložit opatření zaměstnavateli pardon, opatření k nápravě, například doplatit dlužnou mzdu. A současně může zaměstnavateli uložit pokutu. Dále bych chtěla uvést, že inspektorát nemusí každý podnět ke kontrole prošetřit. Pokud se ale rozhodne, že kontrolu neprovede, musí podateli podnětu vysvětlit důvody neprovedení kontroly a tyto důvody by měly dávat smysl. Pokud však inspektorát kontrolu na základě vašeho podnětu provede,
1: musí vám napsat o výsledku kontroly. A
0: co při té kontrole zjistil.
1: No a co když si nejsem jistá, zda se jedná o věc, kterou mohou inspektoráty vůbec kontrolovat. Poradím jejich zaměstnanci, když se na ně obrátím?
0: Ano, pokud na inspektorát zavoláte, nebo tam přijdete osobně ve dnech určených pro poradenství, tak by vám zaměstnanci inspektorátu měli poskytnout základní informaci o své činnosti a také o právní úpravě vztahující se k vašemu pracovně právnímu problému. Takže se jedná o takové základní pracovně právní poradenství.
1: A na závěr se tě zeptám, jaká je vlastně úloha veřejného ochránce práv? Může mi také pomoci, když dostanu neoprávněnou výpověď? Bohužel ne, úloha ombudsmana je jiná. Ombudsman
0: se zabývá postupem úřadu při výkonu státní zprávy, ale nemůže zasahovat do soukromoprávních vztahů, což jsou i vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavateli. Jediný kdo může rozhodnout spor mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, je soud. Co ale ombudsman může, tak to kontrolovat činnost oblastných inspektorátů práce. Takže pokud by měl zaměstnanec třeba pocit, že kontrola byla inspektorátem práce provedena nedůsledně, může se na ombudsmana obrátit.
1: Jani, díky za odpovědi. A vám posluchačům přeji Ať jste v zaměstnání spokojeni a budu se těšit na slyšenou u dalšího podcastu.
0: Máte-li návrh na témata, kterým bychom se mohli v našich podcastech věnovat? Napište nám ho na e-mail podcasty CZ. Děkujeme.